0: Genius! Hallå allihopa och varmt välkomna tillbaka till podden Tros bekännelser. Vi som eh, håller den här podden heter Sofia och... Anna, välkomna! Yes, eh, dagens avsnitt kommer att handla om eh, det kvinnliga könsorganet. Yes. Det låter lite tråkigt att säga så, så ja. vad, vad kallar vi den Anna? Eh, ja, det är
1: kärt barn har många namn. Eh, fittan. Snipp ban skrutan Fiffi brukar jag ofta använda <laughs> faktiskt. <är> sånt jävla. <laughs> Fiffi, ja nej. Uh, jag vet inte. Alltså framskärt. fram nej fy, <laughs> Det får man ju kalla det. Nej, uff. <laughs> nej, det går inte alls i min värld. Nej, nej, usch, usch, nej, nej.
0: Fittan duger bra. Eller, eller,
1: eller fettan, som vi säger på
0: olska. <laughs> ja, fettan. Tyvärr så använder vi också många gånger... Fittan eller fettan som, som svärord. Det, det, jag jag. Ja, det är ju också ibland, och det är inte alls så att får vänja sig av. Men det... vi kvinnor borde definitivt sluta med det i alla fall. Ja, men jag tycker det. Jo, men, men som sagt, fiff, ja, det blir nog att jag säger fiffy. Jag kan tycka så här att alltså, att, ändå att äga ordet fittan, mm. Mm, det, det gillar jag. Ändå. Det är mitt. Ja, ja. Men, men ändå så. Så det funkar inte riktigt i Nej. alla sammanhang. Så det blir jag måste lite... ju
1: prata med min dotter också. Då blir det ju snippan givetvis.
0: Ja, Nej, men snippan är ju ett sånt bra ord att prata ja. med barn, tänker jag.
1: Jo,
0: mm. jag tycker ju inte att det kanske riktigt sådär motsvarar
1: mina förväntningar på ett bra namn på fittan. Men eftersom det så att säga är i skolor och på dagis så använder de sig av det mm. namnet. Så tänker jag, fine. Ja. ja. Precis. Jag, jag tänkte säga att man ska inte kalla alltså, saker för någonting annat än det det är. Tycker Exakt. jag. Exakt.
0: Nämligen fittan. Exakt, ja. Bästa fittan. Yes.
1: Ja, Okej, okay. men hur ser fittan ut då, Sofia? Vad har vi, vad har vi mellan benen?
0: Ja, alltså, det här är ju egentligen, alltså, fittan är ju, det, den är ju, ja, hur ser den ut? Den ja. är liksom... Det är ju svårt för oss att se, tillika Ja. Eftersom vi har ju den inte utan på,
1: alltså som killar har det.
0: Nej, så vi den, har inte... hänger, den
1: hänger ju ut och de leker ju med den hej hejvilt. Ja, vi har ja. inte
0: sett jag pilla på den på samma sätt. Nej, men, <laughs> men, men jag tänker man har väl tittat på, den, tittat på den med en spegel och så.
1: Ja, och äh, om man inte har jag. det så gör ni det.
0: Tack. Ja, ja. precis. Jo.
1: Och om ett annat så har du ju nu för tiden så har vi alla våra smartphones. Vi har ju kameror. Du kan ju böja dig ner och ta en bild för guds skull.
0: Ja, ja. bekanta dig med din fitta. Ja. Det, det är bra.
1: Exakt, du måste ju veta
0: vad du kräver av mannen sen när han är där då. <laughs>
1: <ska göra> <laughs> Precis, jobb.
0: men hur ser... Alltså, för det första så ser ju alla fittor otroligt olika ut. Ja, absolut. Förstås, liksom våra ansikten, alla ser ja. olika ut. Och de ska
1: göra det. Ser Se ja. olika
0: ut. Exakt. Så är det ju. Um, Och sen har man liksom fittan på utsidan och... Fittan på... Insidan. Insidan, ja. exakt. Och den är ju väldigt komplex ändå. Jag och Gud, jätte, ja. jätteintressant. Vilken maskineri vi har egentligen. Va? Ja, jag tänker, det kommer vi att prata en del om nu då. Eh, i, den här, I det här avsnittet. Om just komplexiteten kring mm -hmm. eh, fittans inre. Nej, för inre och yttre. Som ja. Ja. Mm. Och det som så att säga andra ämnen som är
1: relaterade till fittan.
0: Ja. Men ja, fittan. Men fittan
1: består ju i stort sett i alla fall av våra yttre och inre... Blygläppar. Det är det man ser. Och sen har du ju då givetvis slid-ingången. Det är ju det som man så att säga, mm, ser exakt. på oss. Sen har vi ju då den här uh, mutomspunna klitoris. <laughs> exakt. Som ju då så att säga, sitter precis där de inre blygläpparna möts. På toppen liksom. Mm. Ifall det är någon som inte har hittat den ännu. Så det är där den finns. Precis. Och
0: är som en liten oh. knopp. Ja, en liten mm. ärtal, vad ska man säga. Ja. Och så varierar Förstås. Storleksmässigt. Ja. Allting. Individuellt. Varier. Och sen förstås hur, hur
1: upphetsad man är. Ja, exakt. Så. För den blir större då. Mm
0: -hmm. Yes. lättare att hitta. Ja, när vi förstår det helt enkelt. Sen ja. det ja. roliga med klitor säger också. Um, att den är ju, det är dels de lilla, lilla, lilla knoppen då som, som man ofta pratar om. Uh, som, som syns egentligen. Och sen så har den som en liten kapp av hud ovanför sig. Men exactly. sen så är ju klitorisen egentligen väldigt väldigt stor, så den liksom går som i två. Den förgrenar sig. Äm... Inuti, alltså inut, inåt oss. Precis, så ja. liksom längs längs blygläpparna, vad ska man säga. Mm, men också när...
1: inuti var det. Den förgrenar sig ju ändå så att säga, även in,
0: alltså, in ja. mot oss. Precis. <laughs> man ska um, så man har ändå, alltså, är, man har ju sett på tv-program eller låt någon prata just om, om så här, klitoris och så, så visar man en bild, så ja, ah, men var sitter klitoris och hur ser den ut? Så det, det finns... Mm inte så många som, som vet det egentligen. Nej alltså,
1: man ser åtminstone. Det är, det är egentligen klitorishuvudet
0: du ser. I ja.
1: bilderna i sådana fall. Du ser inte så att säga, det som går inåt. Och det finns mycket härligheter som går inuti vår kropp. Och liksom omsluter vårt bäcken med muskulaturer. Och allt möjligt. Precis. Det är ja. våra vår orgasmer sägs ju. Att de är ju ganska mycket mera starkare än männen, Just för att vi har klitoris som så att säga, försvinner och omsluter hela bäckenet. Alltså. Jag, kan, jag, kan, jag är benägen att tro på dem det. Ja, en massa
0: massa nerver. Ja, men precis. precis. Mm.
1: Ja, just det. De nerverna, ja. Det var ju det också som jag hörde, vad heter det nu? I en annan podd faktiskt. Där de diskuterar klitoris. Att vad heter det, i lilla, lilla klitoris så finns lika mycket nerver som ett ollon har. Ja. Ja, så på det liksom, klitoris är 50 gånger känsligare mm. än ett ollon. Bara så ni vet det, ni... Precis. Manliga män, att ni är försiktiga.
0: <laughs> ja, men verkligen. Ja, men det är också otroligt spännande eh, om, om vi eh, pratar om det. just. Alltså, stimulanser av klitoris ja. eh, är ju... Alltså, Väldigt viktig. Ja, och, och också <laughs> inte helt enkel tänker jag. Nej. Eh, alltså, dels så blir det ju som sagt otroligt, otroligt känslig. Så, och, och när man stimulerar den så behöver man vara ganska försiktig. Men tillika, försiktig. Kanske inte försiktig. Det är också väldigt individuellt. Men där tänker jag att man får känna sig försiktig.
1: Jag tror, att det har, alltså jag tror att man ska vara mer försiktig först. Ja. Sen när man kommer igång med stimulansen så tror jag att man kan så att säga, bli lite hårdhäntare beroende på så att säga, den här upphetsningsgraden. Att den ökar ju. Exakt. Och då kan man nog vara lite mer hårdhänt. Men tillika, inte hårdhänt. Alltså Nej. vet du, det är, lite, jag tycker det, det, alltså, det är ändå ett väldigt fragilt område tycker jag. Det där, man måste vara väldigt försiktig. Ja, visst. Jag, mm. men, jag, jag tar inte tag i en kuk och biter tag i ollorna heller. Så jag <laughs> men, då ska ju Karan och kanske också vara lite försiktiga. försiktig. Med lite
0: sensitiv, ja. ja. Men precis, Och återigen då känna efter. Och, och så märker man ju så här, är det här någonting som är... Ja. Stönar hon nu eller rycker hon undan? Eller vad är det som ja. riktigt händer? Trycker hon sig emot kanske? Jag tänker inte ja. där. Man, man behöver
1: ju ja, plus att om det är så att man inte så att säga... Vill vänta på se hur de reagerar. Så kan du alltid fråga.
0: Ja. ja. Och det kan ju också. Ja det är ju lite läskigt. Men det är jättebra att träna på det också tänker jag. Jo. Att ha en kommunikation i sängen. Ja, mm. Alltid väldigt viktigt. Ja.
1: Sen har vi ju också en annan sak. som Förutom klitoris som också har varit mytomspunnet. Alltså de här, åtminstone inte så himla. Eller inte lika långt tillbaka som klitoris nödvändigtvis. Men g-punkten. Har du ju pratats om. Alltså de senaste var det tio åren kanske va. Eller? går vi längre tillbaks? Mm. Eller är det? Nu har jag inte det årtalet när det här så att säga. När de så att säga upptäckte inom citattecken den här området. Det sägs ju att vi har en greppunkt. Det var ju en forskare som hette Grefenberg, som En kar, förstås. Upp, en kar, givetvis, mm. Som hittade det här området. Och det är alltså ett område inuti slidan. Ungefär, vad ska jag säga, fem centimeter in på främre väggen. Alltså den väggen som är mot magen på kvinnan. Området ska kännas lite annorlunda. Och så har vi kastanjenötts.
0: Ja, skrubbligt. lite,
1: lite skrovligt. Ja, ja, precis. Mm. Det har vi åtminstone fått hört. Jag vet inte om jag har identifierat själva området hos mig själv. Så jag kan inte säga riktigt om jag, om jag håller med med så att säga, beskrivningen när det kommer till min g punkt Men det som, det som jag också har vad heter det nu? Uh, läst nu var inför den här podden är ju det att att nu i tida forskning tyder ju på att det egentligen kanske inte finns någon G-punkt. Att den där G-punkten egentligen är ett område som tillhör klitoris. Mm, precis. Alltså det är egentligen bara en så att säga, ännu en, en till muskulatur eller liksom en, en, ett område som tillhör klitoris i vårt bäckhane.
0: Ja, precis. Och det är ju, alltså,
1: Om man tänker efter när man har haft det skönt och det har varit ju så att säga stimulans av båda områden så kan jag ju säga, då tycker jag att det blir alltså upp höjt
0: till hundra. Skönt. Ja, men starkare. Ja, men ja. precis. Exakt. jag tänker att så G-punkten... Eh, ja, men som att den på något sätt då- är egentligen sammankopplad med- med klitoris. Om ja. man pratar om- om klitorisorgasm- eller G-punktsorgasm. Ja. Och då skiljer man väl på det sättet- att man, att man genom... alltså vaginal penetration får en G-punktsorgasm. Ja. Vilket vissa får och vissa får inte. Nej. Eller så um. kanske
1: det är en klitorisorgasm det också. Men det är bara ett annat exakt. område. Nej, <laughs> exakt. Det är därför man ju helt enkelt... Alltså,
0: det, de, alltså, forskarvärlden är inte ense om G-punkten helt enkelt. Nej, så kan vi ju säga. Och sen behöver man verkligen... För sen finns det ju... Så pratar man också nu för tiden om någon som heter A-punkten. Uh. Som då är som ännu, ännu högre upp. Också på främre... Eh, slidväggen. slidväggen, men liksom ändå som att man touchar liksom livmodertappen, och livmodertappen sitter ju då som längst in, mm. och är som ingången då till, till livmodern helt enkelt, och där skulle då finnas en A-punkt mm. eh, och jag vet inte, jag kollar på något så här weird eh, eh, sexprogram om en, tydligen en i Japan då, <laughs> som hade en en mottagning helt enkelt där han eh, man, han, han låg med han, man, han var väldigt prostituerad kan man väl säga men han, ja. han tog emot kvinnor och låg med dem och gav oh. dem sådana här A-punkts för det var han expert på. Nej men en ja faktiskt. <laughs> I need to book a plane ticket när jag ska. Ja. Jag <laughs> tror man kan hitta mycket spännande faktiskt i, i Japan. Mm -mm. ja det tror jag med. Ja. Mm -hmm. Yes, no, ja, då... men, men just alltså, orgasmer och G-punkter och A-punkter och klitoris och ja. Ja, som sagt behöver vi egentligen fokusera så mycket just på de här olika benämningarna och att inte shit nu, igen, nu alltså, får jag inte är, är det skönt så är det skönt Ja men lite så, att ja. jag tänker att, att det där med, med G-punktsorgasmer blir ju också lite kopplat jag tänker när man läser i olika magasin eller sådär eller hör om typ ja men så här får du en bättre G-punktsorgasm. Eller G-punktsorgasmen känns så här. Och klitar du så Att man på något sätt ja. känns som att man också värderar det här Och det tycker jag blir väldigt skevt. För att det är också jätte, jätte individuellt hur det känns. Och sen hur är man jättekåt. Eller är man inte. Det går från God, ja. dag till ja. dag. Så ja, kanske inte så jättemycket fokusering på det. Nej, här det är ingen här. tävling om vi säger så. Nej. Nej.
1: och ja. Nej, Man behöver ju inte tävla om vem som får bästa orgasmen. Allting är ju självupplevt, liksom. Eller hur? Och sen är det ju så också att 10% av alla kvinnor i världen får inte en orgasm. Någonsin. Mm. Och jag menar, för, dem, för deras, alltså för de behöver ju inte sex vara värdelöst för det. Absolut givetvis inte. inte. Nej, Absolut så du menar, det är liksom inte, hur ska vi säga, man behöver ju inte hänga upp sig på sådana där fakta, procent. Nej, givetvis. nej, nej. nej. Och det... Är det skönt så är det skönt.
0: Precis, men det, är, det är ju det också, ju... också um, just om Prata om så här att... Att kvinnor eller eller tjejer... Eh, vi har ju aldrig fått prata om våra... Eh, Fittor. På det sättet. Eh, i, I sexualundervisningen. Eller, alltså så vi har liksom aldrig haft... På samma sätt möjligheten att... Att upptäcka vad Nej. vi tycker är, är skönt. Eller vad liksom hur så här uppnår man lättast en orgasm eller liksom sådär. Så,
1: så. Precis det, för det var det vi pratade om det tidigare, du och jag. Om just sexualundervisningen i skolan. <skratt> <skratt> den är ju väldigt varierande om vi säger så. Det är, den. Ja. det är den. Och det jag kommer ihåg är ju väldigt mycket det att just när du kom till det biologiska, nu hade vi en, så att säga flera olika, vi hade sexualundervisning, så att säga, både i biologin- men också på svenska Och då, på svenska timmarna, så tog vi upp- den här eh, känslomässiga sidan av sex och allting här. Det, det tänker jag inte gå in på nu. Men just om man tänker på den biologiska- som ju är obligatorisk i alla liksom, skolor- där var det ju väldigt mycket när man pratade om mannen- och mannens könsorgan. Så då var det ju då, så alltså, kuk, pung, testiklar, stånd, ejakulation Alltså, du vet, vad händer när han blir kåt? Och det här genomför ett samlag. Och så här är liksom, du vet, penisen. Tada! Du vet. Och sen när du kom till, till det kvinnliga könsorganet till fittan då, Så då var det ju mest så här då. Och kvinnor har mens. Vi hade ju nog också den
0: här vanliga klassiska sex och med hur man blir gravid. Och att eh, mm. könskukdomar sprids och så vidare. Men, men jag var nog kanske rätt nyfiken som tonåring och, och läste allihanda sexspalter i de här fria tidningarna och mm. story -tidningarna och vad de nu hette och, och veckorevyn. Och, och där... Så där, där tänker jag att jag... För de var ju ändå, det stod ju liksom ändå att ja, men det är viktigt att du blir upphetsad när du har sex och så här funkar klitoris och så vidare. Och så där. så mm. jag tror att jag... Jag upptäckte ganska mycket hos mig själv eh, ganska tidigt ändå. Och liksom insåg att... Fan, så här får man orgasm. Go, var nice. Hur gammal var det när du fick din första orgasm? Uh, alltså, jag tror jag var 13 faktiskt. Uh. Uh, mm, på egen hand då. Uh, ja. ja, vilket ju är jättebra.
1: Det så ska jag ju rekommendera till alla. Hello. Alltså, ja,
0: nej, men precis. Och, min,
1: jag, min story är lite annorlunda. Jag var nitton.
0: <laughs> ja? Jag har tagit igen det nu dock. Men, precis. Ja. Nej, men jag menar, alltså det, och det är ju väldigt individuellt. Ja, jag vet att jag har haft kompisar som i som nästan vuxen ålder eh, ja. inte har uppnått... Eh, orgasm. Och jo. det är också, vissa, vissa har svårare och kanske behöver testa olika sätt. Eller, eller också kanske inte bara, jag tror just tillbaka till den här att det har alltid varit, alltså det är lite, så lite, lite skamligt på något vis. Men det, att, har att att
1: lika, det har inte varit lika självklart som för killar. Det är det Nej. jag menar. Till och med sexualundervisningen i skolan så inriktar ju sig på att det här händer med kuken när killar blir upphetsade. Ja, men vad fan händer med fittan då? Ja. Tydligen ingenting eftersom det är inte värt ens att nämna att det går att bli kåt och få stånd som tjej. Mm. Det är ju verkligen alltså, totalt olika värdebilder där. Alltså du vet. Tjejer får inte röra vid sig själva. Usch, ni har ju mäns. Va? Gud vad ni blir smutsiga. Alltså ja. förstår du? Det blir så riktigt så här
0: Ja, ja, ja. Och, och, och visst, och liksom synen på, på, på kvinnan och kvinnans sexualitet. Det går ju så sjukt långt tillbaka i till tiden. Vad har vi de här de här göbsen liksom? Antikens Grekland, Platon och Aristoteles pratar om att kvinnan är oren och står för det fysiska medan mannen står för förnuftet och kvinnan är en ofullständig man och mm
1: -hmm. lider
0: av Freud menar den här penisavunden som vi går runt och har. Och, ja, herregud, och ja. det är liksom det som ett kvinnoproblem. <laughs> och, och att man pratar om att, att kvinnors könsorgan helt enkelt är en som en ofullständig penis. Exakt. Och vad är det för ja men Jag menar det, vad? det var någon så här katolsk snubbe, Thomas Afaquinio som menar att om, om en kvinna hoppar över ett för brett dike så trillar det ut en penis. Så det var bäst <laughs> att, vi inte, att vi inte var för fysiska, <laughs> rörde för mycket på oss, för då minns han den ut ja, yes. du, ja. Nej men precis, jag menar det har det här liksom levt kvar genom alla tider och, och, och jag lyssnar på ett, eh, ett sexualupplysnings eh, eh, för 60 talet från ett svenskt där de satt och, och beskrev då sex mellan, mellan eh, tonåringar att, att att dels så var klitoris också egentligen en, en outvecklad penis mm -hmm. och sen kom de in på just det här sex, sexdrivet hos, hos, eh, hos killar. Liksom att, eh, att om, en, om en tjej då som är någon slags förförerska hon hon fick inte vara för för på, eller liksom... Nej, eller för utmanande kläd. Precis, eller liksom vet, göra honom upphetsad. För exakt. om det var så att han blev upphetsad så fanns det sen inget... Uh, han kunde skylla, liksom nej, inte hejda sig. Nej,
1: hon fick skylla sig själv. Precis, så, så hon
0: alltså, skulle det vara... Det är ju
1: så himla... Jag tänker att det här är bara liksom... Det här är inte så himla länge
0: sedan. Det är inte jättelänge sedan. Och jag kan bli helt totalt... Jag blir helt chockad ibland nej, precis, när jag så här. Nej, precis. Jag tänker så det, alltså, min mamma var ju typ tonåring på 60-talet. så ja. <laughs> Så jäkla Det är lite du och jag är som vi är. Eller ja. Så öppna. Naja. Jo, nej, men det, jag tror att det är som sagt är väldigt individuellt- hur, just hur, hur nyfiken man har varit på sin egen sexualitet. Mm. Ja, nu finns det ju då tillika, om
1: man tänker på de som är yngre nu- så nu finns det ju ett överdåd tyvärr av för mycket. Att liksom att, som vi diskuterade i första podden- att det här med porr, det är också en lite konstig bild- av liksom sexualitet och ja. det här egna könet. Jag menar, nu är det ju egentligen så. Alltså om man frågar en gynekolog idag- om det här med raka, alltså bort allt hår. Som ju är väldigt populärt idag. Att det ska man ju inte liksom, alltså det är ju väldigt ohälsosamt för fittan egentligen. Eftersom den skyddar, alltså håret är ju där för att skydda själva liksom, eh, hygienen för fittan. Mm. Och det är liksom, man jobbar lite grann emot sig själv där då. Med att man så att säga sin
0: fittad då, som vissa ja. säger. Ja, jag har på det där med kropps, kroppsbehåringen. Alltså, eller håret är ju som du säger där, av en funktion. Det är just för att stöta bort smuts och skydda. Ja. Um, och där tänker jag också så här. Jag var nog också, ja, jag säger alldeles för ung när jag blev påverkad av killar. Mm. Att jag skulle raka mig. No. Uh, så, jag, så jag började göra det av helt fel orsak, men... Men nu så här så kan jag ändå... Jag tycker att det är rätt nice att, att raka sig för att Jag tycker att det är på ja. något sätt
1: jo, alltså jag kan behagligare. Ja, men alltså, jag tänker ju på en sån här enkel sak som att när jag går till till vad heter det, simhallen med mina barn så kan jag ju inte gärna se ut som en ukrainsk kulstöterska liksom en stor boske mellan benarna som, du vet, sticker ut. Alltså, för då vet jag ju att alla runt omkring kommer ju att titta och glo. Ja, du vet... Ja. Och utvecklingen. Eftersom så att säga standarden är ju att man inte ska vara alltså, ha hår där nere. Som ja. syns i alla fall. Nej men precis. Nej. Mm. Så att därför så, jag menar, helt slet jag inte kan jag meddela.
0: Men, jag visst, bikinilinjen. Ja men ju precis. Liksom, ja. Ja, Sen tycker jag så här jag testar någon gång så här, ja men nu kör jag så här helt. Jag bara, good, jag ser ut som ett barn. Så det ja, var liksom. Det, jag tycker också det. det är första sista gången.
1: Ja, jag kan inte vara helt slät. Det går inte. Alltså, det, 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 för mig blir det väldigt Nej, det blir väldigt alltså, för ett barns underliv på något ja, sätt.
0: Liksom. Men där, ja, där tänker jag, det drar det, det, det helt upp till var och en. Man ska göra precis som man känner. Jo, nej. Nu säger bara
1: min jo, Alla får ha yeah. sina egna.
0: Yes. Så <skratt> raka eller inte raka, gör vad ni vill så länge ni gör det för er egen skull. Och att ingen berättar hur du ska se ut och Nä. vad som är sexigt eller eller porrigt. Utan du äger ditt könshår.
1: Exakt det ja du får se ut som en ukrainsk kulstöterska om du vill.
0: <laughs> det får man göra, det får man göra.
1: Men hörde du, på tal om det här med renlighet och det här med, vad heter det nu, att behåringen skyddar fittan. En sak som jag tycker är, att det är så fruktansvärt jobbigt alltså, eller jobbig, men jag tycker den är, så, den är så fel. Om man säger så här, tycker du att din fitta luktar fisk?
0: Va? alltså jag vet inte alltså det här är också så grej att man ska liksom på något sätt skoja om om Fiffi att, att, att hon luktar liksom fisk eller räkor eller skaldjur eller ja. så där. det gör hon inte nej hon gör inte, nej. på riktigt alltså lägg av med det där typ
1: men luktar jättegott mm
0: -hmm. den luktar fitta och Exakt. den varierar i lukt, var, beroende på var du är med och...
1: ja, plus att jag menar alltså, även så att säga, killars kukar
0: luktar ju Ja men herregud. Ja alltså men det är klart att om man om man inte så här alltså tvättar sig. Ja nej, så.
1: men. Så <laughs> pratar vi om normala alltså
0: normalt tvättade, rena. Precis, precis, ja. exakt. <laughs> Ingen diskofestival, disco eller fiffi. Kanske man inte vill att någon dyker ner i direkt så. Ja mm. ähm, men det gäller ju både kukar och och att så här, Har de inte tvättats på länge Eller diskomus inte... som vi kallar det. Precis. Diskomusen. Det
1: är disco. efter den lördag barken. typ.
0: Ja, När man har gått och pissat så här 72 gånger och torkat
1: ja. sig sådär. sitta där. <laughs> <laughs> och kommer hem och bara. hu, -hu Här ja. var det. Här var det. <laughs> Lite
0: odörer. Precis. Men till det finns karar som dyker ner i det också. Jo, jo, jo det, är, det finns det av alla sorter verkligen. Det finns de som är så här överdrivet känsliga och de som bara mm, gettar ner Exakt
1: det, det. Ja. alla är vi olika, återigen. Yes. Att Jag älskar att påpeka det, för vi är alla olika. Ja. Men till så är det en sak som, just det här med, med här fittans lukt. En sak som ju är värt att notera när det kommer till den. Det är ju de här, vad heter det nu, sjukdomarna som vi kan få som ja. är helt, alltså det är inte könssjukdomar folks, det är inte det vi pratar om utan vi pratar om när vi helt enkelt vår pH-balans, eh, vad heter det nu, blir störd i våra underliv. Vi är ju så mycket mer känsligare än kukar eftersom vi har ju allting inuti kroppen och mycket mer slemhinnor än vad killar har på sina, eller i sina könsavgångar. Där har vi ju några stycken som, åtminstone jag, har ju blivit förbannad med att, du vet, återigen få återuppleva det här roliga med att, du vet, upptäcka att man har till exempel svamp. För det är ju sådant som kliar något, alltså, ofantligt. Vansinnigt, man vill typ ta en rotborste rotborste. Exakt. <laughs> Och sig mellan benen. Ja. Och det återigen har ingenting med att göra med att man på något sätt skulle vara smutsig eller haft sex med fel person eller någonting sånt. Utan det har en väldigt simpel orsak. Det är nämligen att pH-balansen i underlivet i fittan har blivit stört.
0: Ja. Och Så är det. det. Och det är... Väldigt, väldigt vanligt. Som jag skulle nästan våga säga att de flesta kvinnor någon gång inte upplever. Ja, nej, och nästan så gott som alla, skulle jag säga. Ja. Vid något tillfälle. Du
1: kan få det av att du tvättar det med för parfymerad tvål. Att du har för... Aldrig tvål i fiffi. Nej, gud nej. nej. Absolut aldrig. Inte ens intimt tvål. Pff, sluta med sånt. Exakt. Ja. Men, och sen så har till exempel underkläder som stänger in mycket. Alltså man ser ju att du, ska, du får jättegärna lufta fittan jättemycket. Till exempel sova utan trosor på nätterna. Mm. Det gäller också den här den här andra, bakteriell vaginose.
0: Bakteriell vaginose, ja, den den är spännande. Den, det är, den, alltså,
1: den ja. alltså,
0: det, det är så jäkla viktigt att prata om, för att eh, det har, har jag erfarat, och första mm. gången jag fick det så var jag, tack och lov, ganska vuxen ålder, sådär. Eh, men då märkte jag liksom jag bara, nu, alltså, nu luktar det. Exakt. Jäkligt det är konstigt alltså. Det inte är okej. Äh, det det luktar, alltså det var alltså, dels lite så här märkliga flytningar. Men sen, alltså, och, och det kan man säga att lukta typ fisk. Nä, alltså typ nästan ruttenfisk. Ja,
1: det, alltså jag skulle säga, mer fokus på rutten än fisk kanske.
0: Ja, ja men faktiskt. Ja. Äh, och jag bara, gud vad är det här för problem nu då? Och då, då, jag till och med kunde så här, sitta i mitt, i mitt klassrum då och så bara... Jag bara, oh God, alltså, du Jag men så känner man andra det är så, verkligen så här jag bara, Jesus. Ja, så då, då gick jag till <laughs> Exakt. <laughs> ja. Så gick jag till till läkare då och så, så sa han att eh, det här är bakteriell vaginos mm. och, eller för innan så hade jag ju förstås nog läst, läst väldigt mycket och insåg att det här måste ju vara och så exakt, måste man ja. gå till en läkare och få det bekräftat ja. för grejen med bakteriell vaginos är att det är en, eh, en infektion mm. Så man måste få antibiotika för ja. den.
1: Och jag menar, med svamp, så där vill du få hjälp genast. För annars kommer du att kliar mm. dig söndra samman. Så du kommer inte ha något underliv kvar.
0: Mm.
1: Om du inte söker hjälp för det. Mm. Men där är det ju nog, med, med svamp så fungerar det ju mera med receptfria också. Jo, precis. De fungerar ju bra mot det. Jo. Både salvor och vagitatorer, eller vad det heter.
0: Ja, precis. Men
1: bakteriell vaginos, så det är nog lite... Där måste man nog, vad heter det nu, få... För det första måste du få det... Alltså, en läkare måste diagnostisera dig, för det ja. första. Att det är det. Jo. Att du inte luktar ut en fisk av en annan orsak.
0: <laughs> Nej, exakt. Så, så det, det, och då får man det ganska starka antibiotika också. Mm. Um, så, och så fick jag det faktiskt, det uh, har två gånger. så andra gången så jag bara, åh, så här, fan inte igen. Liksom, för att ah, men, mm -hmm. man känner sig jäkligt Ja uh, ah, Så jag tänkte, ja ah, men det är väl bara att pallra sig iväg till, till hälsocentralen. Vilket jag gjorde, så, så fick jag tid och så kom vi dit. Och så var det en, en, en så här ung, typ så här sommar- som brukar oh, vara där. Och han var <laughs> hej, hej. Jag bara, hej, jag, jag, jag vet att jag har bakteriell vaginos. Ja. Han bara, så här, jaha. Så han bara, vi måste väl, vi måste väl titta då. Så, 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 så fick jag då lägga mig ner på den där, den där britsen och, 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 och ta mig kläderna under till. Och, så tog hon en sån här jäkla... Vad heter de nu? Spek spekulum eller vad heter jo, de, de? Den där de som gör så jävla ord. Precis, och de sticker in och, ja. och liksom, liksom. öppnar upp här, precis och <laughs> ja. så sort anchuver. Ja. Så känns det som att de bara sliter upp hela fifi. när då då har en sånna 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 spatel och tog liksom lite på slemhinnorna och sen så tar jag ut den så här så, 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 så luktar han på den. Han var oj, usch. <här> han bara, åh,
1: oh, good, good review där. jag så mycket.
0: <här> och sen så, så sa jag så jo men vet vad det är. Han var ja men du, du vet du. Jo men att man, så, ja, man läser på och tar reda på liksom. Och sen så fick jag min medicin igen och Sen så gick det ett litet tag och så var jag på på arken och så träffade jag en, en kompis där och så så stod vi och snackade och så typ så pekar hon på på snabb. hon och vad, vad hon nu sa ni kommer inte ihåg men om det var hennes eh, hennes någon kompis eller någonting hon ja. bara ja men där han där jag bara ja men han men där. tittar mig i fittan här undan <laughs> <laughs>
1: <laughs> att, den att bo på en ö, exakt nötskal. Ja, här ja, Men så allting som, så att säga, om vi säger så här, allting som luktar konstigt ser konstigt ut när det kommer till flyttningar och så vidare. Så där är det ju alltid bäst att ta, alltså, gå till hälsocentralen och få det koll att gå för och inte omkring men någonting som luktar konstigt under det utan nej. att liksom söka läkarhjälp för det. Precis. För det kan ju vara klamydia och det kan vara en. Alltså, du vet, mm. det är sånt som att man ska ju inte gå med någon... Form av sjukdom eller liksom pH-obalans. Mm, för precis. länge i underlevet oavsett. Nej, nej, nej. Man måste sköta om fittan också. Absolut.
0: Så är det ju. Jo. Men som sagt, var, de där är ju inte så roliga. Nej, de är ju verkligen inte. Absolut inte.
1: Men vad var det jag tänkte säga? Jag tänkte också på sån här. Som, nu har ju du inga barn. Är det ju? Nej. Nej, jag har två. Um, mina barn blev ju födda genom kejsarsnitt. Uh, så att jag har inte fött vaginalt, som ju alla säger att det är den naturliga vägen, inom citattecken. Mm. Jag beundrar såna som har gått igenom det. Mina var akutsnitt det första snittet, sen blev det planerat det andra, eftersom det första var akut. Så att jag har inte riktigt kunnat påverka själv hur jag har fött mina barn. Utan det blev som det blev. Men det som jag ändå liksom har ju hört bland vänner, bekanta och kompisar är ju det. Att det är ju ganska, hur ska jag säga eller kan man säga hälften ungefär kanske- av alla som föder barn vaginalt- så får ju någon form av- alltså, skador- på underlivet. Det kan ju variera från- du vet, måste sy- ett stygn- till att bli riktigt stora skador.
0: Ja, precis. Jag tänker på att det är
1: liksom, du vet- men att det oftast får man ju- det är väldigt få som föder naturligt- och det inte syns någonting.
0: Men, jag- jag vill gärna koppla tillbaka lite till det här med återigen till, till, till njutning. För jag tänker att det är ju ändå det som, som är det bästa.
1: Med vårt kitta.
0: Exakt. <laughs> att få, att uh, få ha sex och uh, få orgasmer. Exakt. Och ja. visste du det att klitoris
1: enda uppgift i livet är att ge oss
0: njutning? Uh, det har jag faktiskt inte sett på det på det sättet. Men Nej. det känns ju ganska rimligt. Ja. Eller så? Ja. ja. Eller hur? Den har ju ingen annan funktion
1: nej Än att bara vara där och vara skönt. Exakt. <laughs> Just det, jo. Ja, för att jag menar, det är ju, alltså, om vi ser så här, alltså, det finns ju killar där ute. Inga namn nämnda. Eh, som ju, vad heter det nu, gör fel. För det första så är de ju väldigt svårt att hitta klitoris. Och återigen, som vi sa i början, klitoris finns
0: vid de inre blygläparna där de möts. Där hittar du den. Ganska <laughs> ja. enkelt yes ja, de, de, de flesta snubbar tänker jag ändå ja, hittar den Sen är det lite, men det, jag, jag, lite så, så tar jag lite snubbarna i försvar eftersom att vi alla är så himla himla olika mm. och det kan verkligen vara från dat idag. så jag är lite förlåtande mot att det kanske inte alltid blir jättebra det är ju så att ja, man har ett one night stand så, ja.
1: så kan det ju vara så här, kanske inte, men precis och inte heller, då kanske
0: man inte heller är så jätte, <laughs> jättetaggad på liksom, att ja, ha den här kommunikationen så men det är ju nice när man har en partner ändå- som man kan upptäcka, ja. upptäcka med. Men, men det är också- just väldigt individuellt- och sen också hur- jag tänker att för oss kvinnor- så känns det som att det är väldigt mycket- kopplat, alltså- psykiskt mm. att bli liksom och upphetsad så ja. här, tänker man på vad som är ruttet i kylskapet om man har varit ute med hunden och eller jag måste behöver... vara
1: handla, jag måste skriva en handla listor, jag, måste handla, jag måste få handla, jag måste Nej. Då Precis. Har
0: jag, då har jag en tid eller lust eller ork Nej, men exakt. Så det, det känns faktiskt det det faktiskt ganska vanligt att komma på mig själv ibland man bara, varför tänker jag på uh, att jag behöver dammsuga alltså Nej. va, på riktigt det, det är så sjukt men, mm. exakt. så att vara i stunden det är också en, en, en utmaning förstås men Anna, vad, vad, skulle, vad är ditt bästa tips då liksom? mm. För att få det skönt. Eh? <laughs> <laughs>
1: um, ja, alltså där är det ju givetvis klitorisstimulans. stimulans. Alltså, det, det är ju det för majoriteten av kvinnor. Det har vi ju konstaterat. Ja, uh, vad heter det nu? Där behöver ju också killarna veta till exempel. Eller för oss själva, vi vet ju vad vi tycker att det är skönt. Men att vara inte för hårdhänta snälla på riktigt. Alltså, du vet, det är ingen boxningsmatch du ska ha med ja. kletoris, utan du ska faktiskt, det, ska, det måste vara relativt försiktigt i början. För mig är det så i alla fall. Precis. Sen gör mm. det ingenting om det är så att man kan hjälpa till med att stimulera just G-punkten. Vad heter det Samtidigt som klitoris får stimulans. Det är ju liksom ganska där. Det väcker ju ganska mycket känslor över hela. Ja. och röven och ner i benarna. Och,
0: Exakt. Ja. Ja. Och där tänker jag med, med det är intressanta du säger. Det är, som med klitoris det är det såhär. Var liksom, var lite försiktig. Mm. Och kanske lite mer hård. Eh, om, om, man, om man vill det. Och man, mm. så. Eh, men sen med G-punkten där tycker jag.
1: Där behöver man inga vara riktigt försiktig. Nej, nej det är det nej. som är lite
0: spännande. Sen, att, att, att Som du sa tidigare så sitter ju g-punkten eh, några centimeter upp på, eh, på, på främre väggen. Mm. Och det funkar liksom inte bara in och ut med två fingrar så här, rakt. Utan så här, upp med fingrarna, lite, böj dem lite och gör den här lockande rörelsen. Mm. Och där kan man faktiskt vara ganska alltså nästan brutal skulle jag kunna ja. säga. Inte liksom att du, så här, du Gör någon illa.
1: Nej men exakt. Men det, den men... skillnaden måste ju alla kunna
0: veta. Precis, ja. så där får man faktiskt... Eh, Eh, där får man ta lite. Och, jo, samma ja, samma sak är ju med också när man faktiskt har sex.
1: Där just i den så att säga, vad heter det nu, akten så där behöver man ju, tycker jag,
0: inte vara så där jätte försiktig heller. Nej, Nej. för på det sättet så är ju Eh, hon är tålig. Väldigt tålig. Det ska liksom ut en, <laughs> en bebis där. Så, så hon, är, hon är tålig alltså. Hon är byggd för sådana saker. Så det, ja, det, det, det här låter ju jättesnårigt nu liksom. jag ska försiktig där, hårdigt där, där och sen ja. efter. Vad lyhörd. Så sorry guys, jag fattar att det här. Men så mm. är det, vi är så komplexa. Är och, eh, sen beror
1: det också givetvis på var man är i menstruationscykeln exakt. Alltså det kan göra fruktansvärt ont vid samlag ifall det är så att man är, har just... Är det så för dig också när man just har fått mens? När det känns som att hela underlivet är blodfyllt och förstorat och ömt. Ja. Då är det ju inte heller så skojigt att du vet, ha ett sådant rough sex. Nej, alltså. nej men precis,
0: för då, då liksom alltså, var livmodertappen sitter är också eh, olika var man mm. är i menscykeln. Så, ja, exakt. så, så man, där får göra allting lite mer komplicerat. Exakt. Så... Så ja, men där är det ju såklart upp det, är det ju oss inte, att säga. Det är,
1: nej, och plötsligt, det är inte så jättemånga killar eller tjejer som kanske vill ha sex så mycket när man har mens heller.
0: Ah, det, ja, det, det tror jag är olika också. Alltså, jag det, är ju av någon anledning så här, dagarna innan mens. Du blir blodfylld överallt, så yes. jag. <laughs> <laughs> nej, men jag, jag kan nog faktiskt känna lust när jag har mens. Uh, Och de första dagarna är väl inte så himla nice, kanske. För då är mm. det ju bara lite, det är lite näst liksom. Men, men ja. annars så, det tror jag är ganska vanligt också att man är... Jag, har ju,
1: jag hade ju, säga nu, min ägglossning. För jag faktiskt har spiral nu. sedan några månader tillbaks. Aj, men ju förut, när jag inte använde någon preventivmedel. Så då märkte jag ju alltså, på riktigt. När jag hade ägglossning. Alltså, det var som att det kom en liten sån här djävul på mitt huvud. Och bara...
0: Yes. Och det är ju, alltså, vad ska vi säga, fortplantningscykeln. Då, ja, det är, då är det ju då då förtyla och då, ja. då är det dags. Och, och då där, har vi den där reptilhjärnan igen. Exakt. Och där, där så... så så utstrålar man ju också någon slags hormoner. Som att liksom mm. snubbarna kan ju sniffa sig fram till det där också. Ja, det verkar ju så. Herregud, det här är vi för till. Och det här känns som att man återigen inte kunna prata om hur mycket som helst. Men vi kommer ju också att, att återkomma på olika sätt i framtida avsnitt. Men har ni, ni får jättegärna skicka in frågor om ni har. Mm. Eller också tips på ämnen som vi ska prata om. Ja, det vill vi jättegärna ha. Så alltså,
1: du får jättegärna maila in till oss på mailadressen trosbergkanaler@alandsradio.ax. Och
0: vi läser varenda ett mejl yes. Ja. och um... och det var allt från oss. Ja. För det här och och kom ihåg att ta hand om varandra, var lyhörda och gör ingenting som du inte vill göra. Exakt. Puss och kram. Puss och på er. kram.
1: A genius.